1: We are back, we are back, baby. Voltamos, hein? Cara, Feliz bem, ano bem. novo pra galera. Feliz ano novo, acabamos de, de ver o Super Bowl, né? Acabamos Já, de sair falamos do Falamos tanto da NFL ano passado. Isso é... no, no, no final, né?
0: Quantos suicídios será que teve na cidade oh. de Seattle depois? Do, <risos> daquele passe. Tu quase acertou o resultado, né? Quase então, acertei eu... o resultado, cara. É verdade. Mas é interessante, é, foi o primeiro jogo desde 2008 que Vegas perdeu, foi o primeiro Super Bowl desde 2008 que Vegas perdeu dinheiro. 65% das apostas estavam pro Patriots, então Vegas não ficou muito feliz depois <risos> desse domingo. Mas o número que mais me chamou a atenção foi o, o evento em si, considerando todas as vendas, todas as apostas, tudo que foi relacionado, toda a movimentação do mercado no mercado norte-americano gerou um faturamento de 12 bilhões de dólares.
1: Quase o nosso faturamento, muito bom né? É praticamente <risos> a
0: folha mensal do Jack, o nosso querido Joinville Sports Club vai disputar a Série A. Uh, não, mas foi muito legal agora, sete meses sem NFL, mas a gente promete pro pessoal que não, serão sete meses em que a gente vai Vai preencher esse vazio da NFL, <risos> para quem gosta da NFL. Falando com... de marketing digital. Falando de marketing digital, empreendedorismo. A gente vai fazer umas melhoras na nossa produção esse ano, a gente já recebeu uns compromissos internos aqui. É,
1: pessoal, a gente sabe que alguns. A gente começou isso ano passado e sabemos que alguns dos nossos episódios tiveram som, às vezes, é, com dificuldades por causa das entrevistas, principalmente. Né? Toda vez que a gente fez só eu e o Eric, é um convidado que estava junto via Skype ficava muito mais fácil uhum. mas a gente vai aprendendo com o tempo vai melhorando e está sendo muito legal o resultado. Né?
0: Exatamente, a gente tem vindo, visto muito feedback positivo e assim pessoal é importante desse ano assim, pra gente, a gente vai trazer todas as, ten as novas tendências de no marketing digital, do empreendedorismo a gente vai trazer novas entrevistas ah, mas por favor, o que vocês tiverem de interesse, coloquem um comentário é, comentem no nosso site, comentem no, na comunidade do LinkedIn, comentem no Facebook sabe coloquem os temas que vocês querem que seja tratado para que a gente possa discutir se a gente não souber a gente vai aprender ou vai trazer alguém que conheça do assunto para poder realmente todos nós aprendermos junto e aumentar essa comunidade a gente
1: começou isso muito mais para aprender do que para ensinar é verdade então a gente precisa dessa participação de vocês
0: perfeito, perfeito só lembrando esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis E pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução Serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas E para a homenagem do nosso amigo Carlinhos, a música utilizada nesse episódio É 46 <risos> Billie Jean, Cico Candy e A banda usada através de Creative Commons E como é o primeiro podcast 2015, a não pode deixar de mandar um abraço pro Bruninho, né? o
1: Bruninho tem que em todos os nossos... <risos> Vocês um dia vão conhecer o Bruno, se, se vocês conhecerem, ele é inesquecível. <risos>
0: é, a gente vai fazer um podcast em vídeo e vai colocar o Bruninho.
1: Isso, ele é nosso... É o nosso galã, é o nosso é galã. É um galã, é é, é <risos> em miniatura, mas é um galã.
0: Legal, legal. Então, assim, do que a gente vai discutir hoje, Bruno? Hoje
1: o é um assunto muito importante de marketing digital, que está presente no nosso dia-a-dia. São os indicadores
0: Isso, e até um segredinho pro pessoal A gente chegou a gravar um episódio sobre indicadores No final do ano passado Mas tivemos alguns problemas técnicos Que apag... apagou todo o episódio do, do meu computador Fiquei muito feliz, falei palavras muito bonitas Mas acho que até foi legal porque a gente acabou trazendo algumas Vai trazer algumas tendências novas Vai trazer algumas ferramentas novas que a gente está usando nesse ano que é importante também que vai acabar agregando nessa, nessa discussão de indicadores, que querendo ou não, não só no marketing digital, qualquer investimento que você faça sua empresa, se você não conseguir medir o retorno, fica difícil justificar o investimento para quem trabalha numa área de uma empresa grande. E justificar ou, os resultados. Né? E justificar os resultados. E você que tem a sua empresa, né? você que tem a sua startup, que tem lá o seu orçamento totalmente controlado, você tem que saber aquilo que está dando dinheiro e aquilo que não está dando dinheiro, né?
1: Pra que é melhor do que o marketing digital para trazer indicadores, né? Indicadores extremamente exatos, né? Isso que é legal. Então, não, é um, não são aproximações, são, uh, É tudo basta que seja, seja bem configurado. que A internet tem todas as ferramentas que a gente precisa para isso. Perfeito. até dar umas dicas de ferramentas, né? Eric?
0: Isso e assim falando em ferramenta, acho que dá para a gente começar pela principal de todas quando se fala em indicadores, que é o Google Analytics, né?
1: O Google Analytics. Até acho que é importante começar falando uma coisa, né? Por que indicadores? É, porque. Desmistificando, né? Vamos desmistificar essa coisa de indicadores. Né? Tu precisa. Tu tem um negócio, tu tem um site, um e-commerce, qualquer tipo de negócio, onde tu tá fazendo uma ação de marketing digital. A gente já falou aqui mais uma vez se precisa uh, definir. Tu precisa de um site para converter, né? tu precisa. Geração de leads, todas vem através de um site, de um e-commerce. A primeira coisa que você decide é o que é um, um, um lead para você, né? O que é uma conversão para você? Por exemplo, no caso da, da se a gente... Uma conversão é um pedido de orçamento. Pode ser também um cadastro na News, né? Também é um e-mail, às vezes, não tão qualificado, né? Quanto alguém que tá pedindo orçamento, mas é alguém que está interessado, né?
0: Eu acho que isso dá para dividir, né, Bruno? Quando a gente fala assim, o cara que chega no site é o nosso visitante. Vamos uhum. pegar o caso do cara que se cadastrou na News. Querendo ou não, ele acaba sendo um lead, né? Uhum. Ele é alguém que tem interesse isso, no, teu, é. no, no, no conteúdo que você colocou, mas não necessariamente ele vai ser uma conversão para alguma coisa. Mas tanto a Spark quanto a sós a gente considera como conversão um pedido de orçamento, né?
1: Isso, isso mesmo. Tem que ser, o que é o final? O que é o melhor? Né? Então, o mais qualificado que um orçamento. Eu só tenho que responder esse orçamento com valor, com preço, né? E tratar, comer... tratar com carinho no comercial que a gente venda, com essa definição, tá? então, tu vai, vai instalar essas ferramentas né? no site, por exemplo, e é o Google Analytics a principal delas, e a gente vai definir qual que é o final dessa, né? dessa linha de, de, de conversão. Então, uma página de sucesso, por exemplo, depois que tu respondeu um formulário, tu cai numa página dizendo mensagem recebida, ali que, a gente tem, ali que começa o nosso funil, né? onde a gente ou melhor, termina o funil, né? é onde a gente coloca, a, a gente instala um script lá do, do, do Analytics para que ele registre quando, chega, quando o cliente chegar nessa página de sucesso, é onde eu converti. Ah, então, esse é a primeira, o, o, o primeiro passo, é o, vamos definir o que, que é uma conversão. Um e-commerce é uma venda, então, o cara que chegou no final, do, a última etapa de um carrinho de compra, e de outros, outros tipos de, 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 de empresas, pode ser um pedido de orçamento, entre outras coisas. E o legal até,
0: entrando nessa um pequeno parênteses nessa casa questão da página de conversão, você pode utilizar essa página essa página de, de thank ou essa página da, do final da operação, você pode também usar para mostrar tipo algo mais da sua empresa, né? de repente parametrizar um vídeo, se você trabalha com, com conteúdo, colocar um vídeo seu ali naquela página de obrigado, alguma coisa que de repente possa instigar um interesse a mais alguma coisa, você que tem o um e-commerce pode colocar outros produtos similares, vai trabalhar bem de forma bem criativa para de repente essa conversão
1: ser o primeiro passo de algo que de repente ele vai continuar no teu site e vai continuar vendo outras coisas. É, se não vai apresentar a página para ele, tentando não deixar somente um... Muito obrigado. obrigado. mensagem recebida, né? tentando dar uma trabalhada no layout da página e no conteúdo dela.
0: Legal, então a gente definiu o que, que é, para a gente é o lead, o que, que é a conversão, Quais são os principais indicadores que a gente vai analisar no nosso dia-a-dia, dia, na nossa semana, no nosso mês dentro do Google Analytics?
1: Uhum. Se tu monta o funil tá, de vendas, então tu começa a entender, que, se tu tá fazendo o marketing digital para tração no teu site, no teu e-commerce, o primeiro indicador são os números de visitantes. Oh. Então tu vai saber que no teu site tem né, duas mil visitas, aí tu consegue saber se são usuários únicos, né? Uh, tu consegue saber o tempo que essa pessoa fica no teu site Tu consegue saber A, a taxa de rejeição né, O bounce rate para saber se ele tá indo embora uh, para onde ele tá indo embora né? Por que, que ele tá indo embora e Todos esses indicadores vão te ajudar a definir Se eu preciso atrair mais gente, se eu preciso mudar alguma coisa no site Botar um botão, trocar cor alguma, Qualquer coisa do site para que a gente aumente essa, Esse tempo que a pessoa fica no site Trabalhar o conteúdo Então tem vários indicadores que vão ajudar a gente a a definir algumas estratégias né?
0: Uma coisa legal até Pra gente acompanhar Quando a gente fala, por exemplo Do número de visitantes É acompanhar é, Se a gente tiver uma reunião mensal Com o nosso board Com uma apresentação com o chefe Ou discussão dos sócios De uma startup A gente consegue acompanhar Por exemplo, ah, sei lá No dia 15 do mês Ter um spike do dobro Do número de visitantes Do que o comum O que, que eu fiz naquele dia? Eu fiz um... Disparei um email marketing Fiz uma promoção no Face Postei um vídeo novo Postei um, algo no blog Que gerou gerou uma, uma atração é, fora do normal eu tenho que fazer mais conteúdos daquele tipo então você consegue mapear aquilo que você fez no passado para te organizar o teu esforço para o futuro então de repente assim mapear o que gerou resultado naquele naquele período para eu fazer mais daquilo ou o que não gerou resultado nenhum para tirar da, da, da minha estratégia então ele te ajuda a organizar o teu esforço nos próximos nos próximos períodos né
1: é e o marketing digital esses indicadores todos te permitem ler em tempo real praticamente né? então o que é legal tu vai fazer uma ação tu consegue saber em uma semana se vale a pena mudar a estratégia ou não Boa. tá para quem é coordenador analista de marketing trabalha em uma empresa para quem é empresário dono de um negócio essas é fundamental para saber se o dinheiro está no lugar certo né? então acompanhar no dia a dia tu, por isso que é bom automatizar, né, isso, né? todo dia de manhã tu coloca no primeiro horário, recebe um e-mail automático, tu então não precisa ficar se logando entrando no Google, Analytics tu pode automatizar isso, tá, e recebe esses indicadores no teu e-mail, daí ali, tu começa a fazer uma leitura e vê se está valendo a pena, se tem conversão, tá, então tem, tem, tem várias formas né, de, de, que ajudam a gente a entender a nossa, se a nossa Tudo, né? assim,
0: Algumas coisas que vieram à cabeça agora, de repente você consegue mapear, a cidade da onde veio o acesso. Você que tem um negócio local... Vamos pensar aqui, a gente está gravando hoje aqui em Joinville. Ah, a gente mapeou que naquela semana muita gente de Aragua do Sul, que é uma cidade aqui perto, é, muita gente acessou. Você de repente fez uma campanha no Face que colocou a região e percebeu que o pessoal de Aragua está acessando o site e, e de repente aumentou as suas vendas naquela semana. Foca mais naquele pessoal. Você consegue chegar realmente num nível de pulverização da informação que é muito legal que vai poder ajudar o teu negócio, né?
1: É, consegue entender uh, as palavras que estão chegando no teu site, para interesse então, entender se, como é que está o teu SEO, se tu colocou certo, né? Fez todos os cadastros técnicos né, do site para ver se ele está funcionando no né, SEO. consegue Até entender. isso
0: é só um, é importante que a pessoa também cada, é, cada, tipo faça toda a parametrização do Webmaster Tools, porque na questão do orgânico, o, o Analytics está cada vez pior em relação a... Ah, é a mostrar por causa do nosso famoso Not Provided Que a gente já falou em alguns episódios <risos> do podcast Bem lembrado, Eric é, é. Mas é, com o Webmaster Tools você consegue, consegue se livrar desse problema e não vai te dar a informação exata Mas ele vai te ajudar bem mais com o Analytics, né?
1: É, por enquanto a gente está falando de Analytics Mas uhum. a gente vai, daqui a pouco vamos falar de várias né, ferramentas que podem ajudar Os acessos, é, né? Os acessos, exatamente
0: Então, da onde veio o, o teu, teu tráfego, né? Sim. Isso é importantíssimo Então, vamos lá, quais são as formas mais comuns? É o orgânico, que é o que todo mundo quer Porque é o, é o resultado Se, se torna ciúme.
1: talvez de graça em algum momento? Nunca é de graça? Não, muito pelo contrário é Trabalho pra caramba, né? Geração de conteúdo né? Às vezes tem que contratar alguém para fazer a parte técnica do SEO Que né? precisa de alguém que entenda uhum. ah, Mas é, é, o, é, o, é aquele que vem mais qualificado Isso a gente nem percebe é o que vem mais qualificado tá? Os próprios acessos diretos o pessoal que está digitando mesmo teu domínio, né?
0: O que é algo muito legal,
1: né? Também é legal, já de conhecimento, né? a gente já conhece a tua empresa, tá? As redes sociais, né? Uou, tu consegue ver quais são os acessos sociais, quais são as redes que estão trazendo mais gente, o que está funcionando, né? Uh, o tráfego de referência, então aonde tu espalhou também. os teus, né? A gente chama de backlink também, né? Tu espalhou os seus links por vários sites na internet e aqueles que têm relevância conseguem trazer mais gente o teu site, né? O, tu consegue medir o, o, o alcance pago, né? O, 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 o próprio que O do AdWords, é. É, Que vende é O que do AdWords, que a gente fica pensando em pago de, de, de bings, mas você não, não conhece ninguém que faça. Uhum. <risos> uh, e-mail, né? Se tu dispara o um e-mail, tu consegue fazer. O, o analista traz essa divisão. Tá? E, às vezes outras é, diversas referências que o teu site pode estar tá vinculado a fóruns tentando um monte de coisa para trazer gente pro teu site, né? Depende do teu trabalho. Eu acho que algumas
0: coisas legais, quando a gente fala de, do, do acesso, o Carlinhos vai ficar com orgulho de mim nessa, uh, mas ele puxa bastante com razão a questão do Bing pro Webmaster, o Webmaster Tools do Bing. Você que nunca procurou isso, dá, uh, digita lá o Webmaster Tools do Bing, a gente vai colocar o, o link no no post do episódio, mas é bem importante que ele te, te permite também uma leitura dentro do mundo Bing, que... É, aí a gente, é uma outra conversa para um outro pôr do sol, como diria o Fofão uhum. ah, De como o Bing está crescendo e está conseguindo alguns novos contratos, principalmente nos Estados Unidos Que deve, vir, deve se transformar internacional né? ah, Mas aí a gente permite também uma leitura muito clara, principalmente da busca orgânica, bem melhor com o Analytics ah, Quando a gente fala em referência, coisa que é muito legal, a gente vai falar um pouquinho do Moz depois Mas é, é, você consegue mapear o autor, a gente chama de autoridade do teu domínio então, é uma coisa que dentro do, do ranking de SEO, dentro do que o, o Google olha, a gente nunca tem a fórmula exata, mas ele, ele percebe a autoridade do teu domínio. Em outras palavras, é o quê? Qual a relevância dos sites que está linkando o teu site? Então, não adianta tu estar tá no site da padaria do Zezinho, se o Zezinho estiver me ouvindo, me desculpa aí, mas é, seria muito melhor você estar tá no Terra, no Wall uh, ou no site de uma, de uma publicação que seja relevante para o teu negócio, do que no site da padaria do Zezinho que te linkou por um motivo qualquer porque ele gosta de ti?
1: É, um site muito tráfego e com conteúdo bom, né? bem feito, qualificado. Né? Uhum. Outro indicador importante, né? é que tu vai tá lá, paga, faz um site, um código, tu consegue entender o comportamento do consumidor. Né? Quais são as páginas que ele está visitando mais? De que página para outra que ele está pulando? Né? Se ele tá passando, qual o processo dele? Se ele vem sempre para tua home? É? ler sobre a tua empresa, ver o teu portfólio, por exemplo, né? no caso da Salsa. Depois de parar na página de contato, ou se é ao contrário, a gente fica acreditando que ele passa pela página de portfólio, não. Ele quer ver só quem são os clientes. Então a gente começa a trabalhar naquela página mais, a deixar trabalhar mais, né? fazer com que ela fique mais bonita, né? Pra que a gente tenha mais conversões, né? A gente começa a levar a gente sempre pro contato, sempre pensando que gente quer orçamento. Né?
0: Cara, eu acho que assim, é, se tem uma, uma, uma dica bem prática ao pessoal, Pega isso que o Bruno falou, porque faz muito bem essa análise das páginas de acesso Quando a gente entra no Analytics, você vai ver que tem lá o bounce rate, tem a taxa de rejeição Quando você olha em relação ao site, ela fica uma informação um pouquinho vazia Quando você consegue olhar o nível da página e você consegue olhar isso Quando você entra na questão de, 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 de comportamento do, do Analytics Te dá uma visão bem melhor daquilo que você precisa melhorar então, se você olha lá, sei lá, uma página de algum serviço dentro do teu site, tem um índice de rejeição de 80%, 90%, tem alguma coisa errada com o conteúdo daquela página. Então, foca o teu esforço de conteúdo da tua equipe naquela página específica para tentar melhorar, diminuir o índice de rejeição daquela página. De novo, ele vai organizar o teu esforço. Faz uma leitura dessa informação para poder organizar o teu esforço melhor. Ah, eu até estava discutindo com, conversando com o Bruno antes do, da gente começar a gravar, é, tudo depende do teu ponto de vista no, no blog da Spark a gente escreveu a semana passada um artigo sobre os times da a origem dos nomes dos times da NFL não tem muito a ver com o nosso negócio mas é uma coisa divertida, tem a ver com os Estados Unidos a, a taxa de rejeição da, a, tipo, o pessoal ficou porque foi um artigo de 2.500 palavras então tu via lá <risos> o tempo de permanência mais cinco 5 minutos mas 10, o índice de rejeição era 90% eu poderia achar isso ruim mas eu achei muito interessante porque 10% das pessoas que leram aquilo, que era uma coisa específica de esporte, acabaram se interessando pela empresa. Então, faça uma leitura página a página, porque cada página tem que ter uma expectativa diferente dentro do teu site, né?
1: Perfeito. E a gente falou bastante do Google Analytics, porque a gente sempre considera o site como o, o, o final né, de um processo de marketing digital, né, onde a gente quer levar as pessoas para servir de armadilha, né, como nós sempre comentamos. Uh, mais um, um processo de marketing digital, tu começa a ter muitos indicadores. Tu começa a entender tá, o que, que eu estou fazendo no Facebook se está funcionando. Sobre o que eu estou fazendo no Twitter, o que eu estou fazendo no LinkedIn, o que eu estou fazendo com e-mail. Tá? Tu começa a tentar entender como essas coisas estão funcionando. Uh, e aí tu tem que se logar em muitos né, painéis, tem que olhar. Tá, vou primeiro olhar o Facebook. Eu vou olhar Que o
0: insight está cada vez melhor, né, na minha é, opinião. Se o insight está bem legal. Tá bem
1: legal né? O que, que nós usamos? A gente tem uma ferramenta chamada Cif, tá? Nem sei se é assim gente fala o Eric. É isso mesmo. É, a gente acho que a gente já mencionou em um episódio. Já. Tá. Que ele é um criador de é um, 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 um dashboard, né? Para tu jogar para lá todos esses indicadores, conseguir ter uma visão macro, né? Do, do, daquilo que tu está medindo. E também consegue automatizar, consegue medir mais de um site, consegue criar através de widgets, né? Vários uh, indicadores diferentes que tu, tu acha mais importante, concatenar tudo isso, né? No, num PDF que ele te manda automaticamente e também faz com um que isso chegue no teu e-mail tá? é CYFE né? isso, ponto
0: se eu não me engano, a versão gratuita te permite um dashboard com 5 é, widgets né é, já é
1: legal né? mas já é legal pra você que mas também barata também né? uma ferramenta barata que
0: vale a pena se for ver um, investi acho que um investimento de 150 dólares por ano ah, vale a pena cara vale a pena porque que ela vai te economizar de tempo, tempo é dinheiro, sempre pensando que tempo é dinheiro. Então, se você conseguir criar um dashboard com todos os indicadores de todas as tuas redes sociais, do Analytics, de todos os lugares que tu, que tu se tu fosse pensar o tempo que tu ia gastar para logar em cada um deles, ou receber o e-mail, tu tá recebendo tudo num formato único, vale é, muito a pena. E tu
1: escolhe, né? Porque no Analytics tu sempre receber, por exemplo, um monte de indicadores, e às vezes tu percebe que tu precisa de um só para saber se tá indo bem ou não, né? Já de um ou dois, vem lá e começa a escolher. É muito usado se o pessoal de e-commerce, por exemplo, deixa um... Ele tem um link que tu cria através daquele dashboard. Que ele fica passando, né? Tá Isso atualizando automático. Que tu deixa uma televisão, por exemplo, ligada. Né? E numa sala, num escritório que tem e-commerce, tu consegue olhando através de lá. Né, fica buscando para ver, ó, que tem que melhorar aqueles números, né. Indicador é isso, né? É
0: sempre um número que tem que melhorar E até uma ferramenta Que a gente, a, a gente também recomenda É a Moz, que é o MOZ z A gente vai entrar mais em detalhe né, Quando a gente falar de novo de SEO Trazer o Carlinhos, lógico, né, que é o ídolo da galera uh, Mas o, o Moz Ele traz uma visão muito legal Da questão de ranking das palavras chave Você consegue criar campanhas dentro do teu dashboard pra, separado de acordo com as expressões que você quer, você consegue mapear domínio, você consegue mapear concorrentes, então você que tem uma estratégia forte de gestão de conteúdo, a, o custo dela do plano inicial acho que é 99 dólares por mês, é um pouquinho salgado, mas ela traz resultados, então ela realmente te ajuda a trazer resultados. E
1: é bem voltada para SEO,
0: né? Totalmente voltada para SEO. A, ajuda muito, mas de novo, como a gente falou em páginas, como a gente falou em, em Assets, no fundo você consegue, através dela, ter muita informação, um pouquinho até mais detalhada do que o Analytics. Ela traz informações diferentes que o Analytics tem, então é uma ferramenta que a gente recomenda. É, a
1: gente, por exemplo, vamos, dar, vamos pegar alguns cases, né? alguma coisa assim para entender como é que funciona no caso real de indicadores. Eu gosto de falar de e-commerce porque o e-commerce passa né, pelo processo inteiro. Então, mas por exemplo, você está fazendo dentro de um de vendas um e-commerce ter um número X de visitas, né? vamos lá que tem 10 mil visitas, e você está usando tudo a é ferramenta de, de marketing digital, você né? está usando Google AdWords, SEO, Facebook, tá? vamos até eMAI, vamos focar nessas quatro aqui para fingir, né? que essas que estão fazendo com que a gente tenha 10 mil acessos. E às vezes tu acaba descobrindo através dos indicadores que um Google AdWords traz muita gente para o teu é, e-commerce, mas o que realmente converte né, são aqueles que tu tá trazendo do Facebook. E o que, que tu começa a fazer depois de ter uma, uma informação dessa na mão? Simplesmente pegar aquele investimento tá fazendo e-adwords e diminuir aos pouquinhos e passar para o Facebook. Então, ou o contrário. Ou o contrário, né? Estou dando um exemplo. Uhum. Mas é comum... Esse é o tipo de coisa. tu não saberia se estivesse anunciando é, na televisão e no rádio se tivesse através de um formulário dizendo como conhecer o gente ou isso surgir essas coisas ou olhando bem, porque cara, isso é
0: perfeito se você, por exemplo você fez uma campanha no Face e você olha lá dentro do Face pô, essa campanha gerou 300 likes e gerou é, 500 acessos no site se você não medir porque, de novo, indicador é só uma ferramenta o que você faz com essa ferramenta é que é o importante se você não medir quantas conversões teve a partir desses acessos de repente esses 500 acessos geraram uma venda, ou geraram 50 vendas.
1: Tu é, pode estar gastando mil reais para trazer gente para o site e para vender um produto de, de 25 reais. Né? A, 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 a
0: conta que você sempre tem que fazer é o quê? Quanto custou para gerar um lead ou uma conversão? Essa é sempre a conta que você tem que fazer. Então de famoso ROI. Né? famoso Roy. Então de repente no adwords gerou 2 mil acessos para o site e gerou 10 vendas. Quanto que custou cada uma, fazendo a matemática? 200... Pausa aí, pause aí. <risos> Não, é isso ia ser sacanagem. Custou 200 reais o custo para de uma conversão, de uma venda no e-commerce. De repente, gerou mil acessos a uma campanha no Face, com o mesmo valor, mas gerou 100 vendas. Dizem, até né?
1: tá pegando isso, pra, falando de, de notícias que a gente lê, né? ah, dizem que o Netflix, por exemplo, gasta em torno de 85, 90 reais para converter um cliente. Ele tem um ticket médio alto, porque ele vende tênis, principalmente. Né? Mas tem que imaginar que quer bater de frente com esse cara, né? Porque Quanto que você pode gastar? Tem, <risos> tem certeza? <risos> Exatamente. Tem, esse é o tipo de, de, de indicador que te ajuda até a entender o mercado. Né? E a gente falou muito dos indicadores aqui, né? Que, que são resultados das suas ações. Mas existem os indicadores que eu gosto muito de trabalhar também. São os macros, né? indicadores de mercado, como o que vem do Google Trends. Boa. É, o que vem do, um, do planejador de palavras do Google AdWords. Perfeito. Ah, essas ferramentas são muito legais, né? porque tu consegue também ter noções de mercado. Ah, o Google Trends, por exemplo. Tu tem um e-commerce de, de comida orgânica, vamos pensar assim. Ah, e tu quer saber se vale mais a pena vender a, uma barrinha de granola. ver os exemplos. Uma barrinha de granola ou uma barrinha de açaí. Porra. E aí tu joga a açaí, ganola, compara duas palavras no Google Trends, quem quiser bem faz assim, é né? só jogar Google Trends no Google, que vai cair no quadro do Google Trends. Tu faz essa comparação e tu consegue até ter uma estimativa de crescimento das buscas e saber, opa, nós estamos numa época que as pessoas estão procurando mais espera açaí. Por vários fatores, ah, saiu no Globo Repórter, matéria, Eu é sempre assim, né? no Brasil, saiu na novela, né, o comendador tá comendo a barrinha dela saída. então é assim que começa. E é. eles te ajudam, são indicadores que te ajudam a ter também né, direcionamentos de negócio, né? Tá? O Google Planejador de Palavras Chaves, por exemplo, tu consegue ter noção de volume de buscas. Então, lá no Google Trends eu descobri que a é barrinha de cereal, é, né, de açaí tem mais busca que a de granul, Por exemplo, está sendo mais buscado no momento. Lá no Planejador de Palavras Chaves, eu consigo entender por expressão expressão volume de busca ela tem que ter um volume X, né? Aliás, eu jogar o teu nome lá e, e ver quanto é que estão buscando por ti, a não ser que tu seja procurado pela Interpol, né? Mas, se tu joga lá uma barrinha né, granola e açaí compara essas duas, tu consegue ter uma noção, ó, tem duas mil pessoas, média mensal, de busca no Google, né? No, no, no Google, né? Então, tu, tu, ali tu decide, pô, não, vou investir, já tem o preço da palavra, então são, são indicadores macros que te ajudam também essas diretrizes de negócio.
0: E dentro, por exemplo, dentro do planejador de palavras chaves mapeia o valor que aquela, aquela expressão está custando dentro do dentro do AdWords. também te dá uma visão bem legal. Então, de repente sim, se tem uma expressão do teu negócio que ela custa muito caro, custa lá 20 reais, 30 reais, tem exemplo, o meu negócio custa 48 reais, trabalha com SEO nessas expressões. Ah, mas vai conseguir achar algumas expressões, de repente custam lá 2, 3 reais, consegue trabalhar no AdWords. Então, façam essa. É, a, as informações estão ali. Assim, no, no fundo, é, é, um, é uma, você tem que montar uma estratégia, usar as ferramentas que a gente falou: CIF, MOSC, de repente vão, vão custar, mas vão te facilitar, vão te economizar um tempinho. E trabalhar em cima daquilo que realmente vai, vai ajudar o teu negócio. É, enquanto o Bruno estava falando, estava buscando uma informação aqui para não falar errado, para ver que nem, né, não é só no marketing digital que essa questão de, de, de ROI é importante. Falando ainda do Super Bowl, minha depressão pós-temporada de NFL tá batendo forte, mas a gente sempre fala, todo mundo fala das propagandas do Super Bowl, né? Então o número que saiu são eram cento, 112 milhões de pessoas foi a audiência, só que o custo de um, um pro, pro uma propaganda de 30 segundos custou no Super Bowl 4 centavos por pessoa assistindo, sendo que o custo normal para uma propaganda de TV é 2,5 centavos. Então, tudo bem, tem uma exposição muito grande para as empresas que, que fizeram as propagandas, algumas boas, algumas horríveis, é, mas ela custa não só mais caro no geral, mas mais caro do que, de repente, para fazer uma propaganda de uma semana, duas semanas em horário nobre, em que, de repente, tem um público mais qualificado. É, procure entender. Você conhece o seu mercado bem melhor que a gente, né? Nesse sentido. Então, procure entender dentro do seu mercado qual e através dos indicadores qual é a ferramenta que realmente quais são é, os indicadores que vão te dar as informações que você precisa para dizer assim ok eu vou seguir por esse caminho eu vou seguir para aquele caminho o Bruno já falou é, deu um exemplo perfeito assim você consegue mapear muito fácil a questão face ou or ou, não necessariamente é, é either or não sei se um ou outro mas você consegue direcionar o teu investimento melhor de um lado para o outro dependendo fazendo essas análises que a gente tá, tá dando as dicas
1: se, vo se você está fazendo uma ação de marketing digital e alguém te perguntar, e aí deu resultado tu não souber, tu não está programando a marketing digital. Boa. Não é possível que ó, tu né, parta para o mundo digital e não entenda que precisa, né, que, que ele, tem, ele tem todas as ferramentas de, de, de mensuração de resultado. Né?
0: E até SEO, quando o pessoal fala assim, é impossível medir. Não é impossível medir, claro, ninguém tem a fórmula do que o Google usa para fazer o ranqueamento, mas você consegue justamente acompanhando a questão de acessos, acompanhando a questão do teu ranking baseado nas, nas mexidas que você faz, nas alterações que você faz, o que está gerando
1: efeito positivo ou negativo e dos concorrentes, né? Então às vezes ó, faz uma mudanças no teu site tu alcança um resultado legal e às vezes outras pessoas tu não conseguem porque tu tá, também tem que comparar com o concorrente. Esse cara está na minha frente, o que, que ele está fazendo? Isso. Valendo o site dele, ele começa a fazer uma coisa parecida. Exatamente isso. Então SEO é conversa por outra. Olha, yeah. Só com o Carlinhos. Pra mais um, né? Carlinhos junto, Mas, que indicadores é
0: isso, né? É, assim, acho que, a, a, de repente, você que tem, você que usa alguma ferramenta diferente, ou você que tem um indicador específico que, de repente, você quer compartilhar com a comunidade, coloca no comentário, a gente vai... A gente pode falar, ou você que tem alguma dúvida, a gente pode falar em outro episódio. Mas a grande chave é, as ferramentas estão aí Algumas gratuitas, como Analytics Como o Webmaster Tools, como o Webmaster Tools Do Bing, outras pagas Ou ainda o CIF é gratuito até um pedaço Mas depois é pago, o Moz é pago é, Mas identifica aquilo que é importante Para o teu negócio e faça Tome ações em cima dos dados Não faça que nem Minha vida de minha vida no mundo corporativo Em que a gente criava aqueles relatórios mensais do de, Da área E ninguém fazia P nenhuma com a com, com, com os resultados então você que está trabalhando com marketing digital você tem, isso, uh, na, você tem essa vantagem use aquele, esse indicador, use o resultado para tomar alguma ação em cima.
1: Eu costumo falar que até um indicador começa a medir, começa a ver que está indo mal até isso é bom Claro. porque isso significa que tu conseguiu ver que está indo mal dá tempo de tu, de tu trocar uma estratégia, parar de gastar dinheiro né? uhum. então o importante é estar medindo. Né? Devinam os mundos dos indicadores É um, é um caso <risos> em que o gerúndio faz
0: todo sentido do mundo Estar medindo faz todo sentido do mundo <risos> não, pode. É, é, é o gerúndio no uso certo do gerúndio Você que não gostou, que é professor de português, desculpa aí é. Mas
1: não é, o, não é o meu forte <risos>
0: Legal, Bruno não. É, Eu acho que assim, o indicador é sempre um assunto que pode, a gente podia ficar mais meia hora aqui falando A gente queria dar uma base geral, falar aquilo é, sabe aquilo que a gente usa no dia a dia. Claro, tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali que a gente vai falar nos próximos episódios, mas acho que já dá uma noção geral para o pessoal que está ouvindo. E por favor, pessoal, você que tem alguma sugestão diferente, alguma coisa que você usa, que você quer compartilhar, coloca o comentário, coloca lá na comunidade do LinkedIn que a gente agradece.
1: Eu lembro, até lembrei de uma coisa que o primeira ação de marketing que eu fiz com o indicador, e que eu gosto muito dos indicadores que vêm, né? pena que são sempre baixos, é o e-mail marketing, né? Porque o e-mail, ele, pô, qualquer família de marketing hoje decente, te dá tem uma, né, uma lista de cadastro para disparar um e-mail, ele te dá quem abriu, que link clicou. Eu lembro que foi uma das primeiras ações digitais que a gente começou a praticar. Né, e eu adorava aquilo que eu queria mostrar para o meu diretor. Olha só, eu te esse e-mail, tantas pessoas que clicaram. E hoje eu consigo fazer isso com tudo. Né? A gente consegue fazer isso com tudo no digital. Se né? consigo saber assim, ó, botei uma coisa no Facebook, consigo mostrar resultado, consigo dizer, não, vamos parar, vamos partir para o LinkedIn, tu consegue fazer todo esse tipo de... Então, aproveita os indicadores para conseguirem galgar cargos nas suas... <risos>
0: Muito bem, vamos criar mais gerentes e diretores nesse mundo. Perfeito. Que o mundo precisa de mais caciques. <risos> Legal. Bruno, show de bola, cara. Uh, pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição. E esse ano a gente volta com, com força e a gente estará mais ativo e... Promete que vai manter Uma sequência Sim, melhor né? de, de episódios Do que o final do ano passado E tem
1: dicas também, além do, 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 do marketing Digital, tem dicas pro nosso podcast Porque o é, que vocês falaram Lá pra gente né? Isso, tudo, Isso Todos os comentários
0: que a gente recebeu é. em 2014 A gente pegou um por um E algumas das mudanças que a gente vai fazer na edição é, são baseados nesse comentários é. Então a gente agradece.
1: O que a gente não consegue é ficar mais engraçado, tá? Porque a gente Não, é não, não. Ela, não tem <risos> jeito, cara. Isso
0: é genético, não tem o, que, não é, tem é, o que, que resolva. Não tem
1: o que resolva, né? Mas a gente isso... consegue melhorar a qualidade do som, a gente consegue. Mas uma ver... coisa que a gente
0: tem que agradecer, já que é o primeiro de 2015, é, pra quem não sabe, a gente foi escolhido um dos melhores podcasts da iTunes Store de 2014. Como
1: que a gente ia deixar de falar disso, exatamente. Exatamente, pessoal? Realmente é muito legal Porque isso. Porque a gente é humilde. Eu sou muito <risos> humilde, né? Não, isso foi 10 foi... melhores podcasts. Ficou,
0: foi, isso foi muito legal dos novos podcasts, então a gente agradece o apoio de todo mundo. E a gente vai fazer o nosso melhor para continuar e aumentar essa comunidade e gerar valor, gerar informação para todos vocês. É isso aí, pessoal. Um
1: abraço. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.